0: Abschnitt 18 von »Die toten Seelen« von Nikolai Vasiljevic Gogol Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, neuntes Kapitel, zwei Dass die beiden Damen schließlich fest von der Sache überzeugt waren, die vorher nur eine Kombination gewesen war, ist durchaus nicht merkwürdig. Auch wir Männer, die wir uns für klug halten, verfahren fast genauso und als Beweis dafür können unsere Gelehrten Untersuchungen gelten. So ein Gelehrter packt die Sache wie ein richtiger Gauner an und beginnt schüchtern, gemäßigt mit der bescheidensten Frage. Kommt es vielleicht daher? Verdankt nicht dieses Land seinen Namen jener Gegend? Oder... gehört nicht diese urkunde in eine andere spätere zeit oder soll man nicht unter dieser bezeichnung das und das volk verstehen er zitiert sofort eine reihe von schriftstellern des altertums und sobald er nur irgendeine andeutung oder etwas was ihm als eine andeutung erscheint sieht wird er gleich kühn, beginnt mit diesen Schriftstellern des Altertums wie mit seinesgleichen zu sprechen, richtet an sie Fragen, die er selbst für sie beantwortet und vergisst ganz, dass er mit einer schüchternen Hypothese angefangen hat. Es kommt ihm schon vor, als ob er alles deutlich sehe, als ob alles sonnenklar sei, und er schließt seine Untersuchung mit den Worten »So verhielt es sich also, dieses Volk ist also hier gemeint.« von diesem standpunkte aus muß also die sache angesehen werden dann verkündet er es öffentlich vom katheder herab und die neu entdeckte wahrheit tritt ihren marsch durch die welt an und gewinnt neue anhänger und verfechter während die beiden damen dieses so komplizierte problem so glücklich und geistreich gelöst hatten trat in den salon der staatsanwalt mit seinem ewig unbeweglichen gesicht den buschigen augenbrauen und dem immer blinzelnden auge die damen berichteten ihm um die wette von allen ereignissen erzählten vom kaufe der toten seelen von der absicht die gouverneurstochter zu entführen und machten ihn so konfus, daß er solange er auch auf dem gleichen fleck stand mit dem linken auge blinzelte und sich mit dem taschentuch auf den bart schlug um ihn vom tabak zu reinigen absolut nichts begreifen konnte Die beiden Damen verließen ihn in diesem Zustande und eine jede eilte in eine andere Richtung, um die Stadt in Aufruhr zu versetzen. Es gelang ihnen, dieses Unternehmen in kaum mehr als einer halben Stunde zu vollenden. Die Stadt war in Aufruhr, alles befand sich in Gärung und kein Mensch konnte etwas verstehen. Die Damen brachten es fertig, alle Köpfe dermaßen zu verwirren, dass alle, besonders aber die Beamten, eine Zeitlang ganz betäubt waren. Ihre Lage glich in den ersten Augenblicken der eines Schuljungen, dem seine Kameraden, die früher als er aufgestanden, als er noch schlief, einen Husaren, das heißt eine Papiertüte mit Tabak in die Nase gesteckt haben. Nachdem er den ganzen Tabak mit der ganzen Kraft eines Schlafenden in die Nase eingezogen hat, erwacht er, springt auf, glotzt wie ein narr nach allen seiten und kann nicht begreifen wo er ist und was mit ihm geschieht dann erst erkennt er die von den schrägen sonnenstrahlen beleuchteten wände hört das lachen der kameraden die sich in allen ecken versteckt haben und sieht den zum fenster hereinblickenden morgen mit dem erwachten wald in dem tausende von vogelstimmen zwitschern den in licht getauchten bach der hier und da in glänzenden windungen im dünnen schilfe verschwindet und voller nackter kinder ist die zum baden rufen dann erst merkt er daß ihm in der nase der husar sitzt genau so war im ersten augenblick die verfassung der bürger und der beamten der stadt ein jeder blieb wie ein hammel mit glotzenden augen stehen die toten seelen die gouverneurstochter und tschitschikow vermischten sich in den köpfen zu einem tollen durcheinander Erst als die erste Betäubung vorbei war, fingen sie an, diese Dinge voneinander zu unterscheiden und gesondert zu sehen. Sie fingen an Rechenschaft zu fordern und sich zu ärgern, als sie sahen, dass die Sache sich durchaus nicht aufklären wollte. Was ist das für eine Geschichte in der Tat? Was ist das für eine Geschichte mit den toten Seelen? In den toten Seelen steckt doch gar keine Logik. Wie kann man tote Seelen kaufen? »Was für ein Narr wird tote Seelen kaufen wollen? Wo wird er das Geld dazu hernehmen? Was kann man bloß mit den toten Seelen anfangen? Und was hat das Ganze mit der Gouverneurstochter zu tun? Wenn er sie entführen wollte, was brauchte er dann, die toten Seelen zu kaufen? Und wenn einer schon die toten Seelen kauft, was braucht er, die Gouverneurstochter zu entführen? Wollte er ihr etwa die toten Seelen schenken? Was für einen Unsinn verbreitet man in der Stadt?« Was ist das für eine Geistesrichtung? Ehe man sich's versieht, lassen die Leute ein Gerücht los, das nicht den geringsten Sinn hat. Immerhin wird das Gerücht verbreitet. Folglich muß auch etwas dahinter stecken. Aber was kann hinter den toten Seelen stecken? Nicht der geringste Anhaltspunkt lässt sich da entdecken. Es ist einfach ein Unsinn, albernes Zeug, Gefasel. Da kennt sich der Teufel aus. Mit einem Worte, man redete und redete. und die ganze Stadt sprach nur von den toten Seelen, von der Gouverneurstochter und von Tschitschikow, und alles kam in Aufruhr. Die Stadt, die bis dahin in Schlaf versunken schien, erhob sich wie von einem Wirbelsturm erfasst. Alle sieben Schläfer und Faulpelze, die in ihren Schlafröcken seit Jahren zu Hause hockten und die Schuld bald auf den Schuster, der ihnen die Stiefel zu eng gemacht hatte, bald auf den Schneider und bald auf den versoffenen Kutscher schoben, kamen aus ihren löchern gekrochen alle die schon längst jeden verkehr mit ihren bekannten abgebrochen hatten und nur noch mit den gutsbesitzern liginski und schlawinski verkehrten berühmte termini techniki die von den verben liegen und schlafen stammen und in rußland ebenso verbreitet sind wie der ausdruck bei schnarchikow und schnaubitzki einkehren worunter das schlafen auf der seite auf dem rücken und jeder anderen lage mit schnarchen pfeifen durch die nase und sonstigen begleiterscheinungen verstanden wird alle die man nicht einmal durch eine einladung zu einer fischsuppe im werte von fünfhundert rubel mit zwei ellenlangen Sterletts und allerlei im munde schmelzenden pasteten aus dem hause locken konnte mit einem worte es zeigte sich daß die stadt groß und stark bevölkert war es tauchten sogar ein gewisser sisoi Pavnutjewitsch und ein gewisser macdonald karlowitsch auf von denen man vorher noch nie etwas gehört hatte in den salons zeigte sich plötzlich ein unheimlich langer kerl mit durchschossenem arm von einer körpergröße wie man sie noch nie gesehen hatte auf den straßen erblickte man gedeckte droschken unbekannte kutschen allerlei fuhrwerke mit rasselnden und quietschenden rädern und die geschichte ging los zu einer anderen zeit und unter anderen umständen hätte man diesen gerüchten vielleicht gar keine bedeutung geschenkt Die Stadt N. hatte aber schon seit langer Zeit keinerlei Neuigkeiten gehört. Im Laufe der letzten drei Monate hatte sich so gar nichts ereignet, was man in den Hauptstädten Commerage nennt und was für eine Gouvernementsstadt bekanntlich dasselbe bedeutet wie die Zufuhr von Lebensmitteln. Im städtischen Geschwätz zeigten sich plötzlich zwei durchaus entgegengesetzte Meinungen und bildeten sich zwei gänzlich entgegengesetzte Parteien, die männliche und die weibliche. Die Männerpartei war die stupidere und wandte ihre Aufmerksamkeit ausschließlich den toten Seelen zu. Die Weiberpartei widmete sich ausschließlich der Entführung der Gouverneurstochter. Zur Ehre der Damen muss hier festgestellt werden, dass in dieser Partei viel mehr Ordnung und Umsicht herrschte. Das brachte wohl die Bestimmung der Frauen, gute Wirtinnen zu sein und auf Ordnung im Hause zu sehen, mit sich. Alles nahm bei ihnen eine lebendige, bestimmte Gestalt an, kleidete sich in klare handgreifliche Formen, klärte und läuterte sich und ergab zuletzt ein vollkommenes Bild. Es stellte sich heraus, daß Tschitschikow schon längst verliebt war, daß er mit der Betreffenden im Garten bei Mondenschein mehrere Rendezvous gehabt hatte, daß der Gouverneur ihm seine Tochter sogar gerne gegeben hätte, weil Tschitschikow so reich wie ein Jude war, wenn er nicht schon anderweitig verheiratet wäre und seine frau sitzen gelassen hätte woher man erfahren hatte daß tschitschikow verheiratet war wußte niemand zu sagen daß tschitschikows frau die an ihrer hoffnungslosen liebe litt an den gouverneur einen rührenden brief gerichtet hatte worauf tschitschikow da er sah daß die eltern niemals einwilligen würden den entschluß fasste das mädchen zu entführen In anderen Häusern wurde die Geschichte etwas anders erzählt, »Tschitschikow habe überhaupt keine Frau, da er aber ein fein berechnender und sichergehender Mann sei, hätte er, um mit der Zeit die Hand der Tochter zu bekommen, den Anfang bei der Mutter gemacht und mit dieser ein kleines Techtelmächtel begonnen und dann erst um die Hand der Tochter angehalten. Die Mutter aber hätte Angst bekommen, daß ein auch von der Religion verdammtes Verbrechen geschehen könne und von Gewissensbissen geplagt, »Tschitschikow die Hand ihrer Tochter aufs Entschiedenste verweigert«. worauf sich dieser entschlossen habe die tochter zu entführen dazu kamen noch viele erklärungen und ergänzungen die immer anwuchsen je tiefer die gerüchte in die entlegensten gassen drangen in Russland lieben es die niederen gesellschaftskreise überhaupt von klatschgeschichten aus den höheren gesellschaftskreisen zu sprechen darum fing man über diese sache auch in solchen häusern zu reden an wo man tschitschikow niemals gesehen hatte und gar nicht kannte und so kamen neue ergänzungen und kommentare auf Der Gegenstand wurde von Minute zu Minute interessanter, nahm von Tag zu Tag immer bestimmtere Formen an und kam schließlich in seiner letzten Vollendung der Gouverneurin selbst zu Ohren. Die Gouverneurin fühlte sich als Familienmutter, als die erste Dame der Stadt und schließlich als eine Dame schlechthin, die nichts ähnliches geahnt hatte, durch diese Geschichte aufs Tiefste gekränkt und geriet in eine in jeder Beziehung gerechte Empörung. Die arme Blondine hatte das unangenehmste Täter-Tät zu bestehen, das einem sechzehnjährigen jungen Mädchen je beschieden war. Es kam eine ganze Flut von Fragen, Untersuchungen, Rügen, Drohungen, Vorwürfen und Ermahnungen, so daß das junge Mädchen in Tränen ausbrach. Sie schluchzte und konnte kein einziges Wort verstehen. Der Portier erhielt den strengsten Befehl, Tschitschikow zu keiner Stunde und unter keinem Vorwande vorzulassen. Nachdem die Damen ihr Ziel bei der Gouverneurin erreicht hatten, machten sie sich an die Männerpartei heran und versuchten, sie für sich zu gewinnen, indem sie die Behauptung aufstellten, dass die toten Seelen erfunden seien, um jeden Verdacht abzulenken und die Entführung erfolgreicher ausführen zu können. Viele von den Männern ließen sich bekehren und traten der Damenpartei bei, obwohl sie sich den heftigsten Vorwürfen seitens ihrer Genossen aussetzten, die sie Frauenzimmer und Weiberröcke nannten, was bekanntlich vom männlichen Geschlecht sehr übel genommen wird. Wie sehr sich die Männer auch wappneten und wehrten, mangelte es ihrer Partei doch an der Ordnung, die in der Damenpartei herrschte. Alles war bei ihnen roh, ungehobelt, ungeschickt, unschön, plump und häßlich. In ihren Köpfen herrschte ein Durcheinander, ihre Gedanken waren verworren, Mit einem Worte die hohle Natur des Mannes, die rohe, schwerfällige Natur, die weder Haushalttalente hat noch herzlicher Überzeugungen fähig ist, die kleingläubige, faule, von ewigen Zweifeln und Ängsten erfüllte Natur, kam ganz unverhüllt zum Vorschein. Sie sagten, das sei Unsinn, die Entführung der Gouverneurstochter sei eher die Sache eines Husaren als eines Zivilisten, würde so etwas niemals tun die weiber schwatzen dummes zeug das weib sei überhaupt wie ein sack was man hineinlege das schleppe es mit sich herum der hauptgegenstand den man nicht aus den augen verlieren dürfe seien die toten seelen was dahinter stecke das wisse der teufel aber es stecke sicher etwas sehr übles dahinter warum die männer glaubten daß etwas übles dahinter stecke das werden wir sofort erfahren Für dieses Gouvernement war vor kurzem ein neuer Generalgouverneur ernannt worden. So ein Ereignis versetzt die Beamten bekanntlich immer in die größte Unruhe. Es beginnen Untersuchungen, Rügen, Rüffel und allerlei amtliche Suppen, mit denen der Vorgesetzte seine Untergebenen traktiert. Wenn er nur erfährt, dachten sich die Beamten, dass in der Stadt so dumme Gerüchte verbreitet werden, so kann ihn schon das allein Fuchsteufels wild machen. Der Inspektor der Medizinalverwaltung erbleichte plötzlich und redete sich Gott weiß was ein, ob unter den toten Seelen nicht die Kranken gemeint seien, die in großer Zahl bei der Typhusepidemie, gegen die keinerlei Maßnahmen ergriffen worden waren, in den Lazaretten und an anderen Orten gestorben waren, und ob Tschitschikow nicht ein aus der Kanzlei des Generalgouverneurs zwecks einer geheimen Untersuchung abkommandierter Beamter sei. diese vermutung teilte er dem kammervorsitzenden mit der kammervorsitzende antwortete daß es unsinn sei plötzlich erbleichte aber auch er selbst und fragte sich wie wenn die von tschitschikow gekauften seelen wirklich tot sind hat er doch selbst den abschluß der kaufverträge über diese seelen zugelassen und obendrein die rolle des vertreters von plushkin gespielt »Wenn das dem Generalgouverneur zu Ohren kommt, was dann?« Dies teilte er nur diesem und jenem mit, und plötzlich erbleichten auch dieser und jener. Die Angst ist ansteckender als die Pest und teilt sich in einem Augenblick mit. Alle entdeckten plötzlich an sich solche Sünden, die sie sogar niemals begangen hatten. das wort tote seelen klang so unbestimmt daß sogar der verdacht aufkam ob es nicht eine anspielung auf zwei fälle sei die sich vor gar nicht langer zeit ereignet hatten wo zwei leichen voreilig begraben worden waren der erste fall betraf einige kaufleute aus Die in der stadt zum jahrmarkt gekommen waren und nach abschluß der geschäfte zu ehren ihrer freunde einiger kaufleute aus ustsysolsk ein trinkgelage veranstaltet hatten ein trinkgelage in russischem stil doch mit deutschen einführungen wie orgeaden punschen balsamen usw so das trinkgelage endete wie es so geht mit einer schlägerei die von Solvitschegotsk prügelten die von Ustzösolsk zu tode obwohl sie dabei selbst eine anzahl kräftiger bauchgenick und rippenstöße abbekamen die von der ungeheuren größe der fäuste zeugten mit denen die verstorbenen begabt waren Dem einen von den Siegern war, wie sich die Faustkämpfer auszudrücken pflegten, die Luftpumpe eingetrieben, das heißt, die Nase so gründlich zermalmt worden, daß von ihr nur ein etwa einen halben fingerdickes Stück auf dem Gesicht zurückblieb. Die Kaufleute gestanden ihre Heldentat ein und gaben zu, daß sie ein wenig über die Schnur gehauen hätten. Ein Gerücht meldete, daß sie dieser Erklärung je vier größere Reichsscheine beigefügt hätten. Die Sache war übrigens recht dunkel. Die angestellte Untersuchung ergab, dass die Kaufleute von Ustzysolsk an Ofendunstvergiftung gestorben waren, und sie wurden auch als solche beigesetzt. Der andere Fall, der sich vor kurzem ereignet hatte, war folgender. Die der Krone gehörenden Bauern des Dorfes Vshivayas Pies hatten sich mit den gleichfalls der Krone gehörenden Bauern des Dorfes Brovki Auch Sadiraila war genannt verbündet und die Landpolizei in Person eines gewissen Assessors Drabjaschkin vom Erdboden vertilgt, und zwar weil die Landpolizei, das heißt der Assessor Drabjaschkin, sich angewöhnt habe, ihr Dorf allzu oft zu besuchen, was in gewissen Fällen viel schlimmer ist als eine Typhusepidemie. Der Grund aber sei gewesen, dass die Landpolizei ein schwaches Herz gehabt und ein zu großes Interesse für die Weiber und Mädchen des Dorfes gezeigt habe. Es ist darüber nichts Sicheres bekannt, obwohl die Bauern in ihren Aussagen geradezu erklärten, die Landpolizei sei lüstern wie eine Katze gewesen, sie hätten sie schon mehr als einmal gewarnt und einmal sogar ganz nackt aus einem Bauernhause hinausgejagt, in das sie sich irgendwie Eingang verschafft hatte. die landpolizei hatte die strafe für ihre herzensschwäche natürlich wohl verdient aber man durfte auch die bauern von shiva Yaspies wie auch die von vom eigenmächtigen verfahren nicht freisprechen wenn sie sich tatsächlich den mord zu schulden kommen lassen hatten die sache blieb aber dunkel die landpolizei hatte man auf der landstraße liegen gefunden ihre uniform und ihr rock waren zerfetzt und das gesicht ließ sich überhaupt nicht mehr erkennen Die Sache beschäftigte die Gerichte und kam schließlich vor die Kammer, wo sie im folgenden Sinne entschieden wurde.« da es unbekannt sei wer von den bauern an der sache beteiligt gewesen ihrer aber im ganzen recht viele waren da ferner drabjaschkin ein toter mann sei und folglich wenig nutzen davon haben würde wenn er die sache gewönne die bauern aber andererseits noch am leben seien und folglich ein interesse daran hätten daß die sache zu ihren gunsten entschieden werde so sei wie folgt zu beschließen Der Assessor Drabjaskin trage selbst die Schuld, da er die Bauern der Dörfer Schiwajaspies und Sadirailova ungerechterweise unterdrückt habe. Was aber seinen Tod betrifft, so sei er, als er in seinem Schlitten heimfuhr, einem Schlaganfall erlegen. Die Sache schien aufs Beste erledigt, doch die Beamten bildeten sich, man weiß nicht warum ein, dass mit den toten Seelen dieser Fall gemeint sei. Als die Herrenbeamten sich in dieser schwierigen Lage befanden, liefen beim Gouverneur gleichzeitig zwei Papiere ein. Das eine meldete, dass nach den eingelaufenen Berichten sich im Gouvernement ein Hersteller von falschen Banknoten unter verschiedenen falschen Namen aufhalte. Daher solle man unverzüglich eine strenge Untersuchung anstellen. Das andere Papier enthielt die Mitteilung des Gouverneurs des Nachbargouvernements, über einen Räuber, der vor der gesetzlichen Verfolgung geflohen sei, falls also im Gouvernement ein verdächtiger Mensch auftauchen sollte, der weder einen Pass noch sonst welche Papiere vorweisen könnte, so sei dieser sofort zu verhaften. Diese beiden Papiere wirkten auf alle niederschmetternd. Alle bisherigen Kombinationen und Vermutungen stürzten zusammen, Natürlich konnte man unmöglich annehmen, daß Tschitschikow mit den beiden Angelegenheiten auch das geringste zu tun hätte. Als aber ein jeder die Sache für sich überlegte und sich erinnerte, daß es ihnen gänzlich unbekannt war, wer Tschitschikow eigentlich sei und daß er sich selbst höchst unklar über seine Person geäußert, obwohl er auch gesagt hatte, daß er den Staatsdienst als Opfer seines Gerechtigkeitssinns hatte verlassen müssen, was aber ebenfalls recht unklar klang, Als sie sich obendrein seiner Erklärung erinnerten, dass er viele Feinde habe, die ihm nach dem Leben trachteten, so wurden sie noch nachdenklicher. Seinem Leben drohte eine Gefahr, also wurde er von jemand verfolgt. Folglich muß er etwas angestellt haben. Wer mochte er nun eigentlich sein? Man konnte natürlich nicht annehmen, dass er falsche Banknoten herstelle und umso weniger ein Räuber sei. Sein Äußeres war dazu viel zu bieder, wer mochte er aber trotz alledem sein nun stellten sich die herren beamten eine frage die sie sich gleich am anfang d das h heißt im ersten kapitel unseres poems hätten stellen sollen Es wurde beschlossen, die Leute auszufragen, von denen er die Totenseelen erworben hatte, um wenigstens festzustellen, was das für Käufe gewesen seien und was unter diesen Totenseelen zu verstehen wäre, ob er nicht jemand zufällig so nebenbei etwas von seinen wahren Absichten gesagt oder jemand erzählt hätte, wer er sei. Zuallererst wandte man sich an die Karobotschka, konnte aber von ihr nicht viel erfahren, Er hätte für 15 Rubel Seelen gekauft, er kaufe auch Daunen und Federn ein, er hätte ihr versprochen, ihr noch allerlei andere Sachen abzukaufen, auch liefere er Schweineschmalz an die Behörden, darum sei er sicher ein Schwindler, denn es sei schon einmal so ein Mann da gewesen, der Federn und Daunen eingekauft und Schweineschmalz an die Behörden geliefert habe, dieser aber hätte alle begaunert und auch die Protopopenfrau um mehr als 100 Rubel geprellt. Alle ihre weiteren Aussagen waren nur eine Wiederholung dessen, was sie schon einmal gesagt hatte, und die Beamten sahen nur, dass die Karobotschka ein dummes altes Weib sei. Manilow sagte aus, daß er für Pawel iwanowitsch stets wie für sich selbst bürgen werde. Er würde sein ganzes Gut hingeben, nur um einen hundertsten Teil der Eigenschaften des Pawel iwanowitsch zu besitzen, überhaupt äußerte er sich über ihn in den schmeichelhaftesten Ausdrücken und fügte mit zusammengekniffenen Augen einige Sentenzen über die Freundschaft im Allgemeinen hinzu. diese sentenzen zeugten in hinreichender weise von den zarten regungen seines herzens vermochten aber den beamten nichts von der sache zu erklären sopakewitsch sagte bei der vernehmung Tschitschikow sei nach seiner Ansicht ein anständiger Mensch. Die Bauern, die er ihm verkauft habe, seien lauter ausgesuchte und in jeder Beziehung lebendige Leute gewesen. Für die Zukunft könne er aber nicht garantieren. Wenn sie bei der schwierigen Übersiedlung unterwegs sterben, so sei das nicht seine Schuld, das liege nur in Gottes Hand. Es gebe nicht wenig Epidemien und tödliche Krankheiten in der Welt und man hätte schon Fälle erlebt, wo ganze Dörfer ausgestorben seien. die herrenbeamten wandten noch ein mittel an das zwar nicht sehr edel ist das man aber zuweilen doch anzuwenden pflegt sie ließen die beiden diener tschitschikows auf umwegen unter zu hilfenahme ihrer bekanntschaften in lakaienkreisen ausfragen ob sie nicht irgendwelche einzelheiten aus dem vorleben ihres herrn wüßten aber auch auf diesem wege erfuhren sie nicht viel von petruschka bekamen sie nur den bewußten muffigen geruch zu riechen und von silifan hörten sie dass sein Herr im Staatsdienste gewesen und früher bei einem Zollamte gedient habe und sonst nichts. Diese Klasse von Menschen hat eine höchst seltsame Angewohnheit. Wenn man sie direkt nach etwas fragt, so wissen sie nichts zu sagen. Es will ihnen nichts einfallen und sie antworten einfach, dass sie nichts wissen. Wenn man sie aber nach etwas anderem fragt, so kommen sie gerade auf das Gewünschte zu sprechen und bringen sogar solche Einzelheiten vor, die man gar nicht wissen will. Alle die von den Beamten angestellten Untersuchungen zeigten ihnen nur das eine, nämlich daß sie nichts sicheres darüber wußten, wer Tschitschikow eigentlich war, daß er aber doch sicher etwas sein mußte. Endlich beschlossen sie, diese Sache endgültig zu besprechen und sich wenigstens darüber zu einigen, was sie zu tun hätten, was für Maßregeln zu ergreifen wären und wer Tschitschikow eigentlich sei, ob ein Mensch, den man als unzuverlässig verhaften müßte, oder einer, der sie selbst alle als unzuverlässig verhaften könne. Zu diesem Zweck wollte man einmal beim Polizeimeister zusammenkommen, dem den Lesern schon bekannten Vater und Wohltäter der Stadt. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Eva K.